0: Egri csillagok, negyedik rész, tizenegyedik fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs, felolvassa Majlinger Diana Egri csillagok, írta a Gárdanyi Géza, Eger veszedelme, tizenegyedik fejezet Másnap reggel már ott a három faltörő ágyú feleközelségre a gyep közepén, meg is szaporodott másik hárommal. Az előző nap kilenc lövése ugyan kárba vezet. várból még csak nem is feleltek rá. Hát közelebb állították az ágyukat, olyan közelre, hogy közönséges nyíllövés is elhatna hozzájuk a várból. Tudta dobó, hogy így lesz. Minek rezentette volna el őket? És minek ingatta volna meg a vár népe bizalmát, holmi üres viszont pufogással? Már viradatkor talpon volt, és maga készítette minden arra szolgáló ágyúját a feleletre. Ő bizony nem csavarta bőrbe a golyókat, csak éppen megfagyyúztatta. A puska bort is maga mérte ki gondosan a mérőkanállal. No, most elő a folytást, verd rá a legény jól a döröklővel, bele és irányzott hosszan, gondosan. Megvárta, amíg a török is elkészül a kasok mögött. Azt, amikor az első török ágyú eldördült, kiáltott. Isten nevében tűz! Egyszer emelkedett a tizenkét magyar ágyúhoz a kanóc, és egyszerre dördült el mind a tizenkettő. A török kasok és laféták döltek és szakadtak. Két török ágyú felfordult, egy darabokra szakadt. A topcsik dühös ordítása és futkossása a kassok mögött nevetésre fakasztotta a várbelieket. No, bátyám, mondta Vígendobó az öreg ceseinek, érti-e már, hogy tegnap miért nem lőttünk? S a lábát szétvetve állott a falon. Kétkézzel pödörte a bajuszát. A várbeliek nem értek meg annyira, mint dobó aggódva gondolta. Eger, mióta a puskaport feltalálták, a világ leglövöldözőbb városa. Itt ma se képzelhető majális, vigadalom választás, dalkörünnep, kerti mulatság, műkedvelői előadás, hogy előtte ne ágyúznának. Az ágyú helyettesíti a plakátot. Néha plakát is van, de azért az ágyút nem engedik el. A várban mindig hever a fűben egy-néhány mozsár ágyú. Az lő vele, aki akar. Hát hogy is ijedtek volna meg az egriek? Mindössze egy ember volt a várban, aki az első ágyú a székről, és jajt kiáltott hanem is mondom, könnyű kitalálni, hogy kiről van szó. De ezek kaptak rajta a katonák, kihúzták őket egyelmét az ubból. Azon sárga dolmányosan, piros nadrágosan, sisakosan és mezitlábosan felvonszolták a bástyára. Ott fogta kettő a két kiterjesztett kezénél fogva, kettő a lábánál, egy meg a hátával támasztotta a hátát, és kiabáltak a törököknek: Ide lőjetek! A cigány csak állt, amíg töltöttek, de mikor az ágyú megint elsült, kirándultak kezükből, és egy hajmeresztő kétölesugrással lent termett az állványok alatt. Ott legelőször is összetapogatta magát, hogy nem sodorta el valamiért az ágyugójó, aztán futott, mint az agár, az ókapunak. Jaj, 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 kiabálta a fejét a két markába fogva. Hogy a körcsálot volna a lábamba, mikor ideindultam. Jaj, 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 hogy vakult volna meg az a bides ló, mikor idehozott. A királyszéki ágyukat azon a napon mint lőtte dobó. A topcsi korrítózva és dühöngve futkároztak széjjel. Két topcsiaga meghalt. A harmadik tisztet ponyvában vitték el az ágyuk mellől. A téren nem maradt egyéb, csak a feldölt és széttört kasok, három holt teve, nyomorékkállőt ágyuk, ládák és darabokban heverő ágyukerekek. S mintha az nem lett volna elég, Gergely félkor még ki is csapott rájuk, és húsz paripát és egy összvért ragadott be magával. De hát annyi lova volt a töröknek, meg annyi embere, meg annyi ágyúja, hogy viradóra megint álltak a veszőből font és földelt töltött kasok. Persze hátrevetettek ágyást valamivel, s jókora földhányást emeltek az ágyuk elé. A kasok hézagaiban új tizenkét ágyú. Az ágyuk körül új topcsik és új agák. Még a nap föl se kelt, a vára szörnyű dörgésektől, és a tompadobbanásoktól lehetett érezni, hogy a golyók a falat döngetik. Dobó ismét kisütötte a maga ágyúit, és ismét felforgatta a kasokat és ágyukat, de a feldölt kasok mögött új kasok emelkedtek, s azok mellett új ágyúk. A topcsik pedig nem futottak széjjel. Szöges korbácsolult mögöttük egy vértes dsebendzsi. Itt csak lőni lehet és meghalni. Hát csak lőjenek, mondott a dobó. Nekünk kimélnünk kell a puskaport. És csak a szokálosokból pukkant közi közibük, hogy a munkájukat zavargassa. Azon a napon még nem szállta meg a várost a török. A magyar gyalogság a várkapujit őrizte, a lovasság a városkapujit. A török egyenlőre nem kezdett velük harcot. Minek neki a város? A vár kell. Aki a vár, azé a város is. A török főtisztek már két napja lóháton járják a halmokat, hegyeket, hogy a vár belsőjébe beláthassanak. De nem lát be oda, csak a madár. A tornyok látszanak csak ki. A falak is bástyák tetején vesszőből font és föddel tapasztott palánk is takarja a belsőséget. Hát hová lőjenek? Lőtték a falat meg a palánkot. Belül pedig rejtőzött egy néhány szép épület. A rengeteg nagy temploma megmaradt felével is remeke volt az építőművészetnek. A régi monostor mellette szintén faragott kőből épült. Azóta se volt olyan szép kaszárnyája magyar katonának. A várnagyi palotát meg dobócsinosította ki, mikor megházasodott. Olasz építőmester faragta, rakta össze, s üvegablakai voltak, míg lent a városban bizony csak lantornás ablaka volt a is. A török hát csak lőtt és lőtt. bu bufogott az ágyúja viradattól napszálltáig. Törte a falat, és szaggatta a falon a fonott palánkot. Mikor aztán leereszkedett a nap a baktai hegy mögé, valamennyi ágyújukat egyszerre kilőtték, s a tábori pabok ájtatatos, allahu Akbar éneke hangzott a táborban mindenfelé. Az egész török tábor imádkozásra borult. A topcsik is. Dobónak a kőművesei meg a vakolókanalakat, és még világosan megkezdték a munkát. Berakták a töréseket kővel. Vége a negyedik rész tizenegyedik fejezetének.